0: Fala comigo, meu futuro calouro! Agora a gente vai falar sobre os modelos atômicos. Desde a antiguidade, muita gente sentiu vontade de pesquisar mais sobre a matéria. Mas foi Dalton que propôs o primeiro modelo atômico consistente. Literalmente bem consistente. Algo parecido como uma bola de bilhar. Sabe aquela bola de sinuca? Se você não sabe, pense numa bolinha lisa e sólida. Ou olha aí para o nosso mapa mental se puder. Isso porque Dalton acreditava que os átomos eram maciços e esféricos. A teoria de Dalton serviu para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características. Ela foi baseada em experimentos, mas nenhum deles conseguiu revelar o átomo claramente. Por isso, Dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria, sendo também indivisível e indestrutível. O segundo modelo foi proposto em 1848 pelo físico inglês Joseph John Thomson. Após experimentos realizados com um tubo de raios catódicos, Thomson concluiu que os átomos pareciam pudim de passas, ainda esféricos, mas não maciços. Isso porque ele notou a presença de elétrons, uma espécie de partícula negativa que ficava fixa no átomo, como se fosse gotas de chocolate no cookie. Por isso, a apelida de pudim de passas. Isso derrubou a teoria de Dalton sobre o átomo ser indivisível. Apesar desses elétrons, o modelo de Thomson também seria neutro internamente. Ele apresentava partículas subatômicas negativas, ou seja, os elétrons, além de outras positivas que balanceiam a carga sinal como nula. No início do século XX, a teoria de Thomson começou a ser questionada quando surgiu a radioatividade, pois esse fenômeno não obedecia ao modelo do pudim de passas. Através de experimentos como uma lâmina de ouro, o químico Rutherford concluiu que o átomo não era a estrutura inteira. Ele teria um número positivo pequeno, circundado por uma eletrosfera cheia de elétrons. Esse modelo ficou conhecido como sistema planetário e é representado pela velha bolinha de tênis no estádio de futebol, sendo o campo a eletrosfera em volta de um núcleo positivo. Em dado momento, os cientistas começaram a ver falhas nesse modelo, principalmente relacionadas ao movimento dos elétrons. Como diabos eles faziam para manter os seus elétrons em órbita? A dúvida chamou a atenção de Niels Bohr. Isso resultou num dos modelos mais atuais, o de Rutherford-Bohr. Bohr associou ao modelo planetário a teoria proposta por Max Planck. Ele afirmou que as órbitas da eletrosfera seriam dotadas de um nível de energia. Por isso, os elétrons se mantêm girando em torno do núcleo. Isso impede que eles se cansem e caiam. A adição de Bohr considera sete níveis, ou camadas de energia, que são denominadas K, L, M, N, O, P, Q. A camada K possui N igual a 1. A L possui N igual a 2. A M possui N igual a 3. A N possui O igual a 4, e assim por diante. Onde, teoricamente, os elétrons estariam orbitando em suas trajetórias esféricas. Hoje em dia, sabemos que o modelo de Rutherford-Bohr é um pouco ultrapassado. Existem alterações como a de Sommerfeld, mas não falaremos dela aqui, afinal, não cabe. Para finalizar, vamos seguir a viagem das partículas subatômicas. As partículas básicas são os prótons, nêutrons e elétrons. Seus respectivos símbolos são P, N e esse E, com um sinal de menos em cima do E, para lembrar que o elétron tem carga negativa. A carga dos prótons é positiva mais 1. Um. Dos nêutrons é zerada. E dos elétrons, por ser negativo, menos 1. Um. A massa relativa também varia, sendo 1 um para prótons e nêutrons, mais 1 um sobre 1836 para elétrons. Quer mais moleza que isso? Então, senta no pudim de passas do Thomson. Beleza, futuro calouro! Nesse episódio a gente viu sobre os modelos atômicos. Até a próxima e beijo, tchau!